0: Schon als kleines Baby hat ihn seine handballverrückte Familie mit in die Stadtsporthalle nach Melsungen genommen. Seine Mutter sagt, schon damals musste man den Maxi-Cosi, in dem er lag, immer mit Blick zum Handballfeld ausrichten. Sonst hat er geschrien im Maxi-Cosi. Später, als er aus dem Maxi-Cosi-Alter raus war, hat er von klein auf alle MT-Jugendteams durchlaufen, mit der B-Jugend die Deutsche Meisterschaft gefeiert und sich dieses Jahr einen Profivertrag bei seinem Verein in seiner Heimatstadt Melsungen verdient. Ja, und nach eigenen Aussagen würde er am liebsten sein ganzes Leben lang für die MT spielen. Für MT-Vorstand Axel Gerken ist er bereits jetzt ein Local Hero, mit dem sich die heimischen Handballfans identifizieren können. Und für uns ist er heute unser Podcast-Hero. Wir freuen uns auf eines der größten Handballtalente Deutschlands. Wir freuen uns auf Ole Bregler. Auf geht's!
1: 60 Minuten Podcast. Der Handball-Podcast der MTML-Summen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Willkommen zu Folge 6 von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsung. Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Ich hoffe, ihr seid alle gut und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet. Das ist und bleibt das höchste Gut nach wie vor in diesen Zeiten. Alle bisherigen Podcast-Ausgaben, angefangen mit Timo Kastening und Axel Gerken, dann mit Finn Lemke und Florian Sölter, über Michael Allendorf und Axel Renner, sowie Julius Kühn und Michel Dietz, bis hin zur Dezember-Ausgabe mit Trainer Gudmi Gudmundsson, findet ihr hier unter alle Folgen. Und wenn ihr künftig keine Ausgabe mehr verpassen wollt von 60 Minuten Podcast, dann solltet ihr auf Abonnieren klicken, dann bekommt ihr nämlich hier immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Ja, und sehr gerne dürft und sollt ihr alle Folgen inklusive der heutigen auch teilen auf Facebook und Co. Und wenn ihr dann noch eine positive Bewertung der einzelnen Folgen hinterlasst, dann sind wir restlos zufrieden. So, soweit zu den Formalitäten und dann kommen wir zum heutigen Gesprächsgast. Das ist Ole Bregler. Hi Ole. Servus. Ole, weil wir immer noch mitten in der Pandemiesituation sind, zeichnen wir auch die heutige Podcast-Folge nicht in der Geschäftsstelle der MT, also Face-to-Face -face auf, sondern digital. Heißt übersetzt, ich sitze bei Real Audio, dem Technikpartner der MT Melsungen, der uns auch heute professionell aufzeichnet, in Person von Raphael Kieling übrigens. Raphael, sag mal laut, hallo. Hallo. Ja, wir halten den Sicherheitsabstand hier ein, deswegen muss Raphael ein bisschen brüllen, damit wir ihn hören. Äh, Ole, du sitzt noch weiter weg, irgendwo in Melsungen, du musst also noch lauter brüllen. Wo sitzt du genau? Äh,
2: ich sitze gerade im Esszimmer bei mir an der Wohnung äh, mit meiner Freundin zusammen, sind wir im äh, Sommer zusammengezogen. Äh, ja, Sehr schön. Also die Freundin ist dabei? Äh, die lernt gerade im Büro ein bisschen was für die Uni tun und äh, deswegen sitze ich am Esstisch das darf ich ja verraten, wir haben ja gestern schon mal telefoniert, Ullo, und da habe ich gesagt, super
0: wäre, wenn wir eine ganz stabile Internetleitung haben. Dann hast du sofort gesagt, oh, ich muss meiner Freundin Bescheid sagen, dass sie dann irgendwie eine Stunde äh, mal nicht ins äh, Internet geht. Trägt ja, sie es mit Fassung? Äh,
2: ja, sie ist tatsächlich jetzt nicht im Internet. Sie hat sich die Sachen schon rausgesucht, die sie jetzt machen muss, damit sie nicht ins Internet gehen muss. Bestell liebe Grüße. Mach ich.
0: <lacht> Für euch zu Hause. Wir zeichnen den Podcast am Dienstag, 26. Februar auf. Heißt übersetzt in Handballdeutsch. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat gestern Abend bei der WM in Ägypten ihr letztes Spiel bestritten. Ja, es war so durchwachsen irgendwie, wie die gesamte WM. 23-23 unentschieden gegen Polen. Macht Platz 12. Das ist leider das schlechteste WM-Ergebnis aller Zeiten einer
2: deutschen Mannschaft. Ole, was sagst du zum Abschneiden? Ähm, ja, ich muss persönlich sagen, ich fand es dieses Jahr ein bisschen äh, komisch, die WM so zu verfolgen, weil es war, waren keine Zuschauer da oder sehr wenige, ähm, glaube ich, bei manchen Spielen. Ähm, es haben bei einigen Ländern einige Spieler auch gefehlt, ähm, sodass es irgendwie nie bei mir dieses WM-Feeling, was man sonst eigentlich hat, ähm, ausgelöst. Mhm. Das ähm, war schwierig. Ähm, trotz allem fand ich, dass ähm, die Nationalmannschaft jetzt äh, nicht verkehrt gespielt hat, jetzt zum Beispiel gegen Spanien. Ich glaube, da haben wir einfach nur die letzten 15 Minuten, 14 Minuten äh, kaum noch ein Tor gemacht. Ähm, hm. Das waren dann halt so schwierige Punkte. Aber ich glaube, ähm, letztendlich hat man gesehen, dass die Mannschaft einen guten Schritt macht, wenn dann noch... Ähm, ja, äh, Henrik Pekeler, Patrick Winczek, äh, Finn Lemke noch dazustoßen, ähm, ist die Abwehr auch nochmal besser. Und äh, ich glaube, im Sommer für Olympia kann das dann ganz gut aussehen. Mhm. Also
0: neun Mann haben allein äh, bei der deutschen Mannschaft äh, ja. gefehlt, die nicht angereist sind. Ähm, die ganzen Umstände hast du schon gesagt, keine Zuschauer ähm, in den Hallen. Was sagst du grundsätzlich überhaupt dazu, dass diese WM stattfindet?
2: Ich kann es schon verstehen, dass sie stattfindet. Genauso kann ich es aber auch verstehen, dass dann ein paar Spieler sagen, nee, es ist zu viel Risiko. Mhm. Ich bin, ich gucke sehr gerne Basketball, NBA. Und dort hat es bei den Playoffs auch sehr gut funktioniert mit so einer Bubble, ja, mit so einer Blase. Blase. Mhm. Genau, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben. Da waren, glaube ich, fast... 20.000 Menschen in dieser Blase und es gab wirklich keinen Corona-Fall in dieser Zeit. Die waren da über 100 Tage und äh, deswegen habe ich mir schon vorgestellt, dass es gut funktionieren kann. Äh, gut, am Anfang der WM gab es natürlich ein paar Corona-Fälle, aber das hat sich anscheinend auch äh, stabilisiert und deswegen sieht man jetzt, glaube ich, im Nachhinein schon, dass es äh, bis auf die Anfangsphase gut funktioniert hat.
0: Also ich habe eben auch schon rausgehört, du hast das Spiel gegen Spanien äh, angesprochen. Ich nehme entnehme dem, dass ihr alle deutschen Spiele schauen konntet, was nicht ganz selbstverständlich ist, denn das dürfen wir auch nicht vergessen, ihr Daheimgebliebenen seid seit 11. Januar wieder im Training, also Co-Trainer Ayan Hähn und euer Athletikcoach Florian Sölter sorgen dafür, dass ihr jetzt nicht faul auf dem Sofa rumsitzt und den ganzen Tag äh, Handball-WM schauen könnt. Ich habe mir von Florian sagen lassen, vor allem Konditions- und krafttraining äh, standen da seit dem 11. Januar an. Äh, was heißt denn das konkret, morgens äh, durch die Wälder und nachmittags oh. Handeln heben?
2: Ähm, ja genau, wir haben jetzt äh, so im Schnitt, würde ich sagen, sind es acht bis neun Einheiten die Woche, ähm, haben dann äh, meistens drei äh, Tage zweimal Training, die restlichen dann äh, einmal ähm, ja, haben dann montags, so war jetzt immer frühes Laufen, da waren wir dann entweder im Stadion, gut, wenn es jetzt äh, geschneit hat oder eisig war, sind wir in der Halle gelaufen, äh, was mhm. noch ein bisschen knackiger ist, wenn man äh, bei den Bahnen jedes Mal wieder abstoppen muss und äh, nochmal einen neuen Schwung holen muss. <lacht> mhm. ähm, ja, und dann hatten wir nachmittags immer Halle und äh, ja, dann dienstags heute jetzt äh, zum Beispiel hatten wir Krafttraining, ähm, also es ist schon ein äh, knackiges Programm, aber... Es macht doch Spaß, muss man sagen.
0: Ja, und Respekt, Ole, das habe ich ja eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon mal verraten, dürfen wir auch mal ehrlicherweise sagen, bei den bisherigen Podcast-Folgen war es meist so, dass das dem jeweiligen Gast die Möglichkeit gegeben hat, das Training zu schwänzen. Du hast mir <lacht> gesagt, du bist ehrlich vor dem Podcast heute Vormittag im Training gewesen und wir müssen ein bisschen Gas geben, weil du willst heute Nachmittag wieder ins Training, ja?
2: Ja, genau, genau.
0: Stark, ja, ja, stark. Ähm, äh, gestern habe ich dich äh, im Vorfeld angerufen, da war ich natürlich vollkommen naiv und habe geglaubt, ach okay, die trainieren einmal äh, nachmittags jetzt während der WM-Pause und dann war es aber auch so, dass ihr gestern Vormittag ja auch schon trainiert habt äh, und du deswegen ähm, gar nicht telefonieren konntest. Also man merkt schon, du bist da sehr engagiert. Wie ist es denn jetzt so das Fazit nach diesem Training in der WM-Pause? Ist es denn einfacher, ohne Chefcoach äh, zu trainieren, weil äh, Gudmi ja für Island auch bei der WM war, war es einfacher, unter Co-Trainer Ajan zu trainieren?
2: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich sag mal, vom Programm war es jetzt sogar ja klar ein bisschen mehr, als wenn man jetzt zweimal die Woche spielen muss. Aber dadurch, dass jetzt auch einige aus der Jugend dann quasi in den Kader gerückt sind zum Trainieren oder aus der zweiten Mannschaft, war es natürlich jetzt auch von den Gegenspielern, sage ich mal, wieder ein kleiner Unterschied. Ja, gegen wen man spielt, aber mhm. ähm, letztendlich nutze ich diese Zeit eigentlich, um mich weiterzuentwickeln und äh, gucke, okay, wo habe ich noch Defizite, die ich aufarbeiten kann und
0: äh, das nutze ich dann eigentlich ganz gut, gerne.
2: Mhm.
0: Ja, Wir bleiben mal kurz bei äh, Ajan Heden, äh, der ja jetzt in Abwesenheit von Gutmi eben aktuell dein, dein, dein Chef ist quasi im Training. Ich habe mal Ajan äh, gebeten, dich zu beschreiben.
1: Ein großes Talent, der gerade aus der B-Jugend A-Jugend bei uns dazugekommen ist. Und ähm, wenn er so weitermacht und immer mehr Spielanteile bekommt und ähm, ja, dann wird es äh, hat er eine ganz schöne Zukunft vor sich. Und äh, aber er muss natürlich auch selber hart an sich selber arbeiten. Und aber das macht er auch fleißig. Und äh, ja, wie gesagt, er hat eine schöne Zukunft hoffentlich bei der MT. Also ich glaube, damit kannst du leben, oder, Ole? <lacht>
2: ja, sehr liebe Worte, die er gefunden hat. Ja,
0: und den, den letzten Satz picken wir uns raus. Und eigentlich, dass du die MT jemals verlässt, ist auszuschließen. Denn du hast, äh, nachdem du deinen Profivertrag bei der MT unterschrieben hast, gesagt, Zitat, mein Traum ist es für immer, hier zu spielen bei der MT. Steht die Aussage noch nach einem halben Jahr Profi?
2: Ähm, ja, allerdings, sie äh, steht noch. Ähm, es ist natürlich... Ähm, ja, vom Kopf her ein bisschen schwierig, wenn man aus der Jugend kommt, ähm, wo man ja ein Führungsspieler war, ähm, sich vielleicht auch mal ein, zwei Würfe mehr erlauben durfte. Ähm, das ist natürlich so bei mir im Kopf ein bisschen schwierig, ähm, das damit jetzt erstmal umzugehen. Ähm, dass man natürlich erstmal nicht so viel spielt, dass man vielleicht nach ein, zwei Fehlern berechtigt dann auch wieder rauskommt, weil es halt eben die erste Hand bei Bundesliga ist und keine Jugend mehr. Das war jetzt ein bisschen schwierig, erstmal, ja, damit klarzukommen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht verstehe und, aber es war trotzdem eher komisch erstmal. Das wäre natürlich
0: überall so, ne? Also äh, das genau. wäre ja jetzt auch so, wenn du in, ob du in Flensburg spielst, aber oder, oder in Minden. Also das ist sozusagen, äh, wäre jetzt bei jedem äh, Profiverein äh, der Fall. Aber du bleibst dabei, dass du eigentlich äh, für deinen, ja, für dein äh, gerne immer hier bei der MT bleiben wollen würdest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich halt immer das so ein bisschen zutrauen. Ähm, die Konkurrenz. Konkurrenz, den Konkurrenzkampf anzunehmen. Ich bin jetzt, äh, sage ich mal, noch ein kleiner junger Hüpfer, der jetzt äh, bei den Profis immer noch so ein bisschen mit reinschnuppert. Das ist immer noch äh, jedes Mal für mich aufregend, äh, zum Auswärtsspiel zu fahren, im Hotel zu schlafen. Das ist äh, selbst für mich, selbst wenn ich dann vielleicht gar nicht gespielt habe, bin ich danach trotzdem so fertig, weil ich es äh, einfach nicht gewohnt bin, äh, so oft ähm, irgendwo dann so lange Busfahrten zu haben. Ähm, ja. Aber man sollte dann schon... Ja, weiter an sich arbeiten und eben äh, probieren, auch ähm, für die Zukunft äh, an mehr Spielanteile ranzukommen. Und das bringt nichts an den äh, Kopf ins Sand zu stecken.
0: Ja, großartig. Und äh, MT-Jugendkoordinator Axel Renner, den wir ja auch schon mal hier äh, als Gast im Podcast äh, hatten, der kann sich übrigens sehr gut vorstellen, dass du ewig hier bleibst und dass du dich eben genauso weiterentwickelst, wie du es, wie du das eben aufgezeigt hast. Er kennt dich, ja, seit er Jugendkoordinator ist, du bist ja länger bei der MT als er. Und er weiß also, wovon er spricht, wenn er über dich spricht.
3: Er ist für sein relativ junges Alter schon sehr abwehrstark, hat eine sehr starke strategische Kompetenz, also eine sehr hohe Spielfähigkeit, gerade in der Kooperation mit dem kreis aber vor allen Dingen auch in der Mannschaftstaktik, dass er sich extrem viele Gedanken macht, wie er eine Mannschaft führt, dafür auch im Spiel ein sehr gutes Gefühl hat, welchen Spieler er wie einsetzen muss und ähm, er auch sehr wettkampfstabil ist. Also Ich habe es ganz selten erlebt, dass er mal in Stresssituationen ähm, ja, versagt hat, sondern da ist er eigentlich sehr viel stärker als Situationen, die ihn vielleicht nicht so fordern.
0: Großartig. Und viele Informationen in dieser Aussage von Axel Renner. Die Kernaussage ist, je größer der Druck und die Herausforderung, desto größer ist deine Leistung. Ja, Das spricht ja auch für ein großes Selbstvertrauen, denn wenn man das nicht hat, dann äh, bricht man ja eher zusammen äh, in Drucksituationen. Jetzt hast du diese Drucksituation natürlich auch im Jugendbereich schon x-mal erlebt. Auch da liegt man mal mit einem Tor hinten in der letzten Spielminute und muss irgendwie das Spiel noch drehen. Aber der Sprung jetzt in so ein Profiteam, das hast du ja eben angedeutet, wo du jetzt vielleicht noch der kleine Ole bist, ähm, auch mit diesen Alpha-Tieren, ja, Silvio Heinefetter zum Beispiel, um dem mal rauszupicken, das ist schon nochmal was anderes, oder? Als eine Drucksituation in der D- oder C-Jugend?
2: Äh, auf jeden Fall. Äh, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm da muss man auch nochmal eine größere Portion Mut haben, vielleicht auch selbst im Training. Wenn wir sechs gegen sechs spielen, machen wir auch oft Wettkampfmodus, dass wir die Tore mitziehen. Wenn man dann, wenn es unentschieden steht, es sind noch zehn Sekunden und du verwirfst einen, dann ist das trotzdem, selbst wenn es so Training ist, erstmal nicht so schön. Deswegen ist das nochmal was ganz anderes, aber ja, ich habe es in der Jugend eigentlich geliebt, gegen die vermeintlich großen Jugendmannschaften zu spielen, wie Füchse Berlin, SC Magdeburg, Leipzig. Mhm. Das fand ich war eigentlich immer so das Schönste, dass du dich mit den Besten wirklich aus deinem Jahrgang in ganz Deutschland messen kannst und dort dann wirklich zeigen kannst, was man drauf hat.
0: Und konntest du das damals schon spüren, dass du auch nicht nur diese diese großen Gegner geliebt hast, sondern auch diese zugespitzten Situationen? Bleiben wir bei der Situation, letzte Spielminute läuft, ihr liegt mit einem Tor hinten, vielleicht ist sogar noch passives Spiel angezeigt. Sind das diese Situationen, auf die du dich förmlich gefreut hast?
2: Ähm, ja, man muss natürlich sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der dann unbedingt selber das entscheidende Tor machen muss. Ähm das hat Axel ja auch schon angedeutet, dass ich auch sehr gerne mit dem Kreis spiele oder schaue, wie kann ich jetzt wen einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Spiel gemerkt habe, okay, ähm, unser Rechtsaußen hat sechs aus sechs getroffen, ähm, dann brauche ich nicht selber den letzten Wurf nehmen. Wenn ich vielleicht in dem Spiel zwei verworfen habe, dann überlege ich mir was, okay, wie kriegst du jetzt ähm, den Rechtsaußen frei, dass er den das, das entscheidende Ding auch noch reinmachen kann, weil er heute gut drauf ist. So, das hat mir dann Spaß gemacht. Ähm, ja, in diesen sogenannten Stresssituationen, wo ich dann aber eigentlich gar keinen Stress empfunden habe, sondern es eigentlich wirklich geil war, ähm, dann nochmal die Chance zu haben. Das äh, macht mir eigentlich am meisten Spaß dann.
0: Wahnsinn, also analytische Fähigkeiten natürlich und strategische Fähigkeiten ohnehin. In so einer Situation, wenn du dann äh, eine Eins-auf-eins-Situation, äh, hast ja oft äh, Rückraum Mitte gespielt in der, in der Jugend natürlich, du gehst auf die Abwehrreihe zu, hast du dann in dem Moment im Kopf hier, der Linksaußen hat 6 von 6 bislang. Also hast du das in so einer Stresssituation dann im Kopf?
2: Ähm, ja, eigentlich schon. Vor allem, ähm, wenn man, man hat ja dann oft noch ein Timeout, was dann gelegt wird, gerade wenn nur noch vielleicht 20 Sekunden sind und man jetzt unbedingt ein Tor braucht. Ähm, natürlich gibt der Trainer dann einem was mit, aber bei mir war es dann meistens eher so, dass ich. Muss ich ehrlich sagen, gar nicht so richtig hingehört habe, ähm, weil ich mir schon irgendwas selber ausgemalt habe. Okay, ich habe dann mich daran erinnert, ähm, der Julian Fuchs, der äh, jetzt momentan auch im Training ist, der hat äh, heute 5 aus 5 gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er einen verworfen hat. Und dann äh, ist für mich klar, okay, wenn jetzt keiner vorher natürlich völlig frei zum Wurf kommt, äh, ist er der äh, die erste Person, die sich den Wurf nehmen sollte. Und äh, dann habe ich natürlich noch mal kurz hingehört, was wir jetzt spielen sollen, aber dann schon darauf geachtet, dass man den richtigen Mann vielleicht freispielt. Okay, weil das wäre auf Dauer natürlich auch blöd, wenn der Trainer in der Auszeit 20 Sekunden vor Schluss den letzten
0: Angriff über rechts außen äh, anvisiert äh, und ja. du hast deine eigene Strategie im Kopf und machst das über links außen.
2: Nee, nee, nee. Also wenn jetzt der Trainer sagen würde, rechts außen wirft, dann ist das natürlich auch äh, Fakt. Dann ist das so, dann ändere ich da nichts dran. Ja, äh, wenn ja. er jetzt aber vielleicht nur einen Spielzug sagt, dann äh, schaue ich, dass man da vielleicht die, ja, den richtigen dann freispielt.
0: Jetzt in diesem ersten Profijahr geht es aber natürlich nicht nur darum, sich auf dem Feld zu beweisen, sondern … Jetzt sind wir wieder bei den Alpha-Tieren, ja, wie Silvio Heinefetter äh, zum Beispiel einer ist, sicher auch neben der Platte in irgendeiner Form zu beweisen, ja, seine seine Rolle zu finden in diesem Team. Ihr habt vor Saisonbeginn ähm, so eine Stadtrundfahrt gemacht äh, durch Kassel. Da waren alle Neuzugänge mit dabei und du zählst ja formell auch zu einem Neuzugang, obwohl du ewig schon äh, ja. bei der MT spielst, aber jetzt eben durch dein erstes Profijahr als Neuzugang mit dabei warst. Da fahrt ihr, also Silvio Heinefetter, Timo Kastening, Anna Anderson und du als Neuzugänge äh, in so einem offenen Sightseeing-Bus durch Kassel. Euer Stadtführer ist Michael Allendorf, weil der schon seit über zehn Jahren ähm, bei der MT spielt und in Kassel lebt. Ähm, der zeigt euch sozusagen Kassel. Und da hast du ja auch schon da gleich natürlich ein paar äh, zwar sehr spaßige, aber schon auch äh, flotte Sprüche ja, äh, bekommen von Silvio zum Beispiel. Wie ist denn das? Also da gibt übrigens tolle Videos. Könnt ihr alle mal nachschauen unter dem auf dem YouTube-Kanal der MT sehr geile Videos von diesem Stadtrundfahrt äh, vor Saisonbeginn. Hast du da sofort gemerkt, oh hoppela, also jetzt bin ich hier nicht mehr ähm, großer Ole äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Jugendbereich, sondern jetzt bin ich hier angekommen bei den, bei den, bei den Vollprofis?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, äh, bei mir in der Familie, mein Schwager, mein Bruder, ähm, die haben es mir auch schon oft nicht leicht gemacht, da habe ich schon den einen oder anderen Spruch mal bekommen. Es ähm, okay. war auch in der Jugend so, dadurch, dass ich dann äh, meistens bei den Älteren mitgespielt habe, war ich auch immer der Jüngere ähm, abseits des Feldes, ähm, der mal auch einen anderen einen oder anderen Spruch bekommen hat. Das ist ah, für okay. mich normal. Das hat dich äh, genau, also es ist, äh, mir macht das Spaß, wenn man mal irgendwas Witziges zu jemand anderen sagt. Äh, genauso finde ich es aber auch witzig, wenn ich mal einen Spruch bekomme. Ähm, ja, stark. Aber es ist natürlich äh, ja, nochmal was ganz anderes als in der Jugend und man lässt die Sprüche auch einfach über sich gehen, weil äh, man traut sich natürlich auch nicht, jetzt zu Silvio äh, irgendwas zu sagen dann. Nicht sofort, ja weil der, ja. da kommt der zweite
0: Spruch gleich zurück, ja, da kann, genau. kann man sicher sein. ja genau. Aber das ist ja eine wichtige Eigenschaft, dass man nicht nur austeilen kann, ja sondern dass man eben auch einstecken kann genau. ähm, und die Situation ja vielleicht auch ähm, auch regelrecht liebt. Wir bleiben mal kurz bei Michael Allendorf, der war eben euer Stadtführer äh, bei diesem bei dieser Sightseeing-Tour und auch den Michael Allendorf habe ich mal gefragt, was er für einen Eindruck von dir hat.
1: Ja, Ole äh, ist der jüngste Spieler bei uns und ähm, macht seine Aufgabe aber sehr, sehr gut. Also er hat unglaubliches Potenzial äh, vom Handballerischen her. Äh, und so als Mensch ähm, verhält er sich so, wie sich ein junger Spieler verhalten muss. Also er macht die Aufgaben alle, die man ihm gibt. Und er hält sich auch zurück, äh, könnte ab und zu auch äh, wirklich schon mal ein bisschen lauter sein. Aber äh, ich glaube, Ole macht seinen Weg. Ähm, und äh, wir werden auch viel Freude an ihm haben.
0: Hat er eine Macke, so eine persönliche irgendwie?
1: Ja, sein Musikgeschmack äh, ist wahrscheinlich nicht mit meinem zu vergleichen. Das liegt aber äh, wohl an dem Alter.
0: Okay, wer, was ist denn seine Musik?
1: Ja, wenn es da in die Deutsch-Rap-Richtung geht, äh, kann ich schwer mitreden. Aber wie gesagt, das ist der Altersunterschied. Und ich glaube, da gibt es in seinem Alter noch mehrere, die... Diese Art von Musik gerne hören.
0: So, Ula, also Deutschrap, äh, da muss ich jetzt sagen, da bin ich auch vollkommen raus, was daran liegen kann, dass ich noch älter bin als Michael Allendorf. Ja, also das gibt's, ja. Ähm, hast du mit Timo Kastening, der ist ja, glaube ich, euer Kabinen-DJ. Hast du einen guten Kontakt zu dem? Also legt er ab und zu Deutsch-Rap in der Kabine auf?
2: Ähm, ja, ich äh, war jetzt sozusagen äh, der kabinen dj äh, solange Timo weg ist. Ähm, ah! Äh, genau, an, ja. genau, deswegen musste ich dann in der Kabine auflegen. Ich habe natürlich auch probiert, ähm, ja mich, äh, mich an Timos äh, Musik zu richten. Ähm, hab aber auch dazu gestanden, dass ich nun mal gerne Deutschrap mag. Das läuft bei Timo auch, aber halt nicht in diesem Ausmaß. <lacht> ähm, Deswegen ja, waren da ein paar unzufrieden. Ich glaube, manche fanden es aber auch gut.
0: Ä okay, dann, dann wird Michael Eilendorf dankbar sein, dass die WM aus deutscher Sicht relativ frühzeitig beendet <lacht> ist und dass die <lacht> <Ja>. <lacht> zurückkommen und dass äh, Timo dann wieder da ist und weniger Deutschrap äh, in der Kabine läuft. Ja, ja das stimmt. Ja. Sehr schön. Der Nächste, mit
1: äh, dem wir gesprochen haben über dich, ist Lasse Mikkelsen. Äh, nein, guter Mensch. Äh, hier geboren, äh, glaube ich, in Melsungen und... Äh, das ist wichtig und ähm, ja, erst halbe
2: Jahr hier mit äh, mit Ole war sehr gut und hat ja finde ich ähm, sich sehr gut integriert in der Mannschaft und äh, ja, wir können äh, uns viel erwarten von Ole.
0: Hat er eine Macke?
2: Nee, er lacht immer. Also war äh, ja, er lacht immer, er hat immer ein, ein Lächeln ins Gesicht und äh, ja, das ist Ole.
0: Über einen Witz oder ist er einfach immer fröhlich?
2: Generell. Okay. Einfach generell egal, ob er, ob er im Angel für der Abwehr, er, er lacht immer. Das ist eigentlich erstmal ein
0: gutes Zeichen, oder? Ich finde, wer, wer immer lächelt, der ist eigentlich zufrieden mit der Gesamtsituation, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es, es stimmt wirklich, jetzt wo man es mal so hört, ich lache wirklich sehr oft, sehr gerne. Ja, aber ich habe meistens einfach Spaß am Training. Ähm, wenn irgendwas gut klappt, äh, auch wenn mal irgendwas Witziges passiert, dann äh, bin ich, glaube ich, immer der Erste mit äh, dabei, der am Lachen
0: ist. <lacht> Gute Eigenschaft, also auch jenseits vom Handball. Ist für dich das Glas eher immer halb voll als halb leer?
2: Ja, tatsächlich, sage ich sehr oft zu meiner mhm. Freundin, wenn sie mal äh, irgendwas Negatives äh, sieht, dann nenne ich ihr eigentlich die Positiven. Weil sie zum Beispiel Teile. eine Stunde nicht ins Internet darf. Genau, zum Beispiel.
0: <lacht> also du, du bist schon, du bist schon eher der, der, der positiv denkende
2: Typ. Ja, schon,
0: auf jeden Fall. Mhm. Jetzt erfahren wir weitere Insider-Infos, ähm, auch sehr interessant, da geht es jetzt, glaube ich, äh, geht es auch zum Teil jetzt um Basketball, das hast du eben schon mal angesprochen äh, und es ist dein Kapitän, Finn Lemke.
4: Guter, junger Mann, ähm, sehr, sehr anständig und ähm, ja, hat große Fleischerhände.
0: Okay, ähm, ich habe gehört, er hat, er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, äh, er lacht viel, ist also äh, nicht über Witze, er ist einfach ein, ein fröhlicher Mensch, stimmt das?
4: Ja, kann ich so unterschreiben. Ähm, trifft aber auch ganz gut, weil seine Basketballmannschaft zurzeit die ganze Zeit gewinnt. Und von daher ähm, kann er auch mal kurzfristig mal lächeln. Er ist ein Basketball-Fan?
0: Jo. Welche Mannschaft ist seine?
4: Lakers. Äh, immer mit denen mitschwimmen, die halt gut sind.
0: Okay. <lacht> Schaut er nachts die Spiele live? Äh,
4: letztes Jahr, äh, als äh, die Playoffs losgegangen sind, auf jeden Fall. Sonst, glaube ich, verfolgt er eher nur mehr Statistiken.
0: Okay, aber das heißt, er ist dann morgens nicht fit gewesen, wenn er nachts
4: Basketball geschaut hat? Ja, gelächelt hat er aber trotzdem.
0: <lacht> hat er irgendeine Macke noch?
4: Ja. Äh, ist halt Wasserwart bei uns äh, und äh, ab und zu sind die Wasserkisten, wenn er sie dann nachts im Auto hat, immer fast gefroren. Aber sonst äh, macht das alles ganz gut.
0: Okay, fangen wir hinten mit an. Also du bist ein Getränkewart und wir wissen jetzt, du brauchst eine äh, Kofferraumheizung.
2: Äh, ja, man muss dazu sagen, aber ich habe ja eigentlich noch gar nicht äh, meinen Führerschein, deswegen ist das Amt gar nicht so passend. Oftmals ist es dann, äh, wenn wir zum Beispiel Du musst Kassel, die
0: Wasserkisten zu Fuß äh, berghoch äh, bis zur Stadtsporthalle äh, tragen.
2: Nee, das, das wäre schlimm, aber äh, nee, wenn wir in Kassel äh, Krafttraining haben, fahre ich meistens äh, mit Felix... Ähm, der holt dann vorher mal die Wasserkästen. Also, wenn wir irgendwo anders sind, übernimmt er eigentlich eher das Amt, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin. <lacht> ähm, aber ansonsten bringt äh, beim normalen Training dann äh, Matthias Horn immer das äh, Wasser vorbei. Ich beschrifte dann noch die Flaschen, ja, damit jeder auch gerade in dieser Zeit nicht aus irgendeiner anderen Flasche trinkt. Ähm, ja, aber manchmal. Und es sind ausschließlich sitze,
0: Wasserflaschen oder auch andere Getränke?
2: Ab und an, wenn sie es mal anbietet, auch mal eine Kiste Bier, aber äh, mm. nicht immer. <lacht> okay, und dann kommen
0: wir auf die Basketballgeschichte zu sprechen. Die hattest du vorhin selber schon mal erwähnt. Ähm, also ein Lakers-Fan und die Lakers haben übrigens tatsächlich heute Nacht gespielt. Ja, ja. Um zwei Uhr heute Nacht. Hast du es
2: gesehen, das Spiel? Äh, ich habe mir die Highlights angeguckt. Also, es stimmt wirklich, also Playoffs, wenn jetzt die Finals sind, dann äh, gucke ich schon mal nachts rein. Äh, aber auch wirklich nur, wenn wir jetzt morgens nicht um 10 Uhr Training haben. Ähm, auch jetzt allein wegen Verletzungsgefahr, ich glaube Schlaf ist da wirklich ziemlich wichtig, ähm, gucke ich dann schon mal nachts die Spiele, aber ansonsten gucke ich mir eigentlich immer nur am nächsten Tag äh, die Highlights an.
0: Okay, also heute Nacht wäre es um zwei Uhr gewesen. Deutscher Zeit haben die Lakers gespielt gegen Cleveland. Dann weißt du das Ergebnis auch. Ne? Also die Lakers haben gewonnen, 115 ja. zu 108. Und der Finn hat ja eben gesagt, ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, äh, typisch, weil du im Grunde genommen Fan von der Mannschaft bist, die, äh, die oben steht. Das sind eben die Lakers, führen jetzt wieder ihre Division äh, an, um da so ein bisschen nerdig äh, mal reinzugehen. Ähm, das heißt, im Fußballbereich bist du auch Anhänger vom FC
2: Bayern? Ähm, nee, ich kann das auch so nicht ganz unterschreiben, muss ich sagen. Ich okay. bin eigentlich nur ein riesen LeBron James-Fan, mhm. verfolge ihn wirklich täglich. Ich kann nicht aufzählen, wie viele Videos ich mir von seinem Training, von seiner Ernährung, von seinen Spielen angeguckt habe. Und ich finde es immer cool, wie die Lakers waren ja früher das Ultra und mhm. sind dann ganz schön stark abgeschwächt und er kam hin und jetzt sind sie auf einmal wieder Champion geworden letztes Jahr. So also Das ist für mich dieses Beeindruckende und ich bin eigentlich nur riesen LeBron James-Fan, daher freue ich mich natürlich auch, wenn dann sein Team äh, gewinnt. Ich äh, okay, aber Fußball, kein Erfolgsfan. Nee, nee. Beim Fußball bin ich sympathisant von BVB, aber jetzt auch kein richtiger Fan. Ähm, Fußball schaue ich gelegentlich mal am Wochenende, aber nicht, nicht oft. Okay, kann ich gut verstehen, geht mir ähnlich. Also, ich bin auch ein Freund vom
0: US-Sport. Ich bin eher so ein bisschen der Eishockey. Ähm, Zuschauer da, schaue auch oft die NHL nachts und weiß um diese schwierigen Anfangszeiten. Ähm, ich habe eben schon mal gesagt, da gibt es ja so eine Eastern- und Western-Conference ähm, in, den, in den USA und für uns sind natürlich immer die, ist vor allem die Eastern-Conference immer etwas einfacher zu, äh, zu schauen. Also wenn, wenn man es im Eishockey jetzt betrachtet, sind das so die äh, Teams aus New York, Pittsburgh oder auch gerade die kanadischen Teams, so Toronto und Montreal, die ich mir gerne angucke. Bei dir, die Lakers sind aber eben auch im Basketball die Western-Conference. Das heißt, wenn die ein Heimspiel haben, dann ist es gerne auch mal um 4 oder um 5 Uhr morgens unserer Zeit. Das wird natürlich dann schwierig mit dem Training, wie du schon gesagt hast. Was sagt übrigens die Freundin dazu, wenn du da nachts noch Basketball schaust?
2: Oh, sie schläft ganz gerne mal ein bisschen früher ein. <lacht> Manchmal, wenn ich dann auch vielleicht noch ein bisschen Playstation spiele, schläft ja. sie dann noch auf dem Neuen, teilweise auf dem Sofa ein. Die, die kriegt davon eigentlich gar nichts mit. Okay, ich, ich würde
0: ja jetzt auch sagen, irgendwann gewöhnen sich Frauen ähm, an, an sowas, aber es wäre eine Lüge. Ja, ja. ja ich drücke die Daumen. Ne? So, okay. kommen wir zu unserer äh, Rubrik. Äh, wichtig ist, was hinten rauskommt, das ist die Satzergänzung. Da bekommst du von mir gleich fünf Halbsätze äh, vorgegeben und sollst die dann ja äh, inhaltlich einigermaßen äh, sinnvoll zu Ende bringen. Und damit fangen wir an.
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung präsentiert von... Werbetechnik.
0: Genau, wir testen so ein bisschen deine Spontanität. Der erste Halbsatz und bleiben wir beim Basketball. Die Lakers kommen in dieser
2: Saison bis in die Finals. Okay, also Playoffs. Ja, nee, Finals, nee, sind Finals. Dann quasi. Genau, so, genau.
0: Also die Championship Finals, also in den, in den Conferences und dann möglicherweise sogar äh, das Finale am Ende. Mhm. Genau. Ja. Ja, okay. Zweiter Halbsatz: Die deutsche B-Jugendmeisterschaft mit der MT Melsungen 2019 war und ist für mich Puh.
2: schönste Erlebnis bis jetzt in äh, meiner Karriere.
0: Mhm. Dritter Halbsatz: Meine ersten Pflichtspielminuten für die MT am 6. September in der Europapokalquali gegen Silkeborg waren für mich
2: das war unbeschreiblich. Also ich habe davon geträumt, wirklich seitdem ich denken kann gefühlt und das, das werde ich auf jeden Fall auch nie vergessen.
0: Ja, es ist. ihr habt das Spiel zwar verloren, 24-26, aber du hast dein erstes Tor gemacht für die MT in diesem Spiel. Du hast ein paar Traumanspiele äh, gezeigt, ähm, auch wenn es eine Niederlage war, aber du musst total stolz gewesen sein, oder?
2: Ja auf, ja, auf jeden Fall. Man war natürlich trotzdem äh, traurig, dass wir da ausgeschieden sind. Ähm, mhm. Aber so dann im Nachhinein, so ein paar Tage später, äh, hat man dann schon gemerkt, äh, oh, ich habe mein erstes Spiel gemacht, mein erstes Tor, meine ersten Assists. Also das war dann äh, war schon schön.
0: Du hast auch eben gesprochen, das war immer dein Traum gewesen. Ähm, wenn man so lange seit der E-Jugend für diesen Verein spielt im Jugendbereich und immer davon träumt, einmal, ach, nicht einmal, also irgendwann mal in dieser ersten Mannschaft zu spielen, dann ist das natürlich ein Traumtag sondergleichen gewesen wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, mhm. äh, Wie gesagt, das äh, konnte ich in dem Moment, als danach äh, auch äh, gefragt wurde. Ich konnte es einfach nicht beschreiben, wie sich es angefühlt hatte. Also es war sehr komisch noch. Wie viele WhatsApp-Nachrichten gab es an dem Tag dann abends? Ja, da gab es auf jeden Fall äh, einige. Mhm.
0: Ja, so vierter Halbsatz. Mein Vorbild Vielleicht auch aus Melsunger Sicht. Mein Vorbild auf dem Weg nach oben ist.
2: Um, Bleibe ich bei LeBron James. Um, ich beziehe ihn immer ganz gerne auf dem Handball das, zum Handball. Deswegen uh, ja, von ihm kann ich leider nicht abweichen. Okay.
0: Und wenn du wenn du in Handballkategorien denkst, vielleicht auch was so die Melsunger Vergangenheit angeht, wenn wenn du an jemanden denkst, der es vielleicht von, von unten aus dem Jugendbereich nach oben geschafft hat, hast du da auch ein Vorbild?
2: Johannes Goller zum Beispiel, ja. er kam zwar ziemlich spät erst in der Jugend, aber ja. hat es natürlich jetzt zu einem Top-Nationalspieler geschafft, ja, das ist natürlich auch beeindruckend und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wer hier lange gespielt hat, wer den Verein auch geprägt hat, kommt mir Nena Nenad in Erinnerung, ja, das ist auch ein Vorbild auf jeden Fall. Ja. Toll, ja, großartig. Und äh, Johannes Goller, einer der Gewinner,
0: finde ich übrigens ja auch. Dieser WM aktuell, ähm, auch zum Spieler des Spiels teilweise äh, ja äh, ausgezeichnet worden. Ähm, ja, also, auf, und du hast schon angedeutet, man kann euch nicht ganz vergleichen. Johannes ist, glaube ich, ab der B-Jugend ja erst, in Anführungszeichen, äh, zu MT gestoßen. Du bist eben schon seit der E-Jugend äh, hier dabei. Aber ähm, ja, auf Johannes Goller kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. So, letzter Halbsatz. Ohne meine handballverrückte Familie...
2: Äh, hätte ich es auf jeden Fall nicht so weit geschafft. <lacht> äh, nee, da muss man zu sagen wirklich jedes Familientreffen, also sei es Weihnachten, sei es Geburtstag, wenn man sich einfach mal so trifft zum Grillen, ist man redet mal vielleicht eine Stunde insgesamt über irgendwas anderes, aber danach äh, nur nur Handball. Äh, aber wir lieben es, glaube ich auch. Wir sind da wirklich verrückt, ähm, weil mein Schwager zum Beispiel spielt auch Handball in der zweiten Mannschaft. Also es sind Zwei handballverrückte Familien in dem Sinne. Deswegen, äh, wir lieben das, glaube ich. Also wir, wir
0: wollen das jetzt mal detaillierter nennen, all diejenigen, die das nicht wissen. Also, handballverrückte Familie Pregler bedeutet, Schwester Juliane hat Bundesliga gespielt für Kirchhoff. Der Bruder Max sporadisch einige Bundesliga-Einsätze bei der MT, ansonsten zweite Mannschaft, leider dann verletzt. Deswegen aktiv ähm, jetzt nicht mehr im Handball dabei. Vater Markus Pregler, einer der Melsunger Aufstiegshelden 2005. Und vor allem die Mama, Kerstin bregler frühere Bundesligaspielerin für Magdeburg, Nationalspielerin, Trainerin in Kirchhof und heute immer noch im MT-Nachwuchsbereich äh, tätig. Du konntest eigentlich gar nichts anderes werden als Handballprofi, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe aber ähm, bis zum D-Jugendalter war es, glaube ich, ich kann mich jetzt nicht ganz genau erinnern, noch Fußball gespielt. Ähm, mhm. War auch, glaube ich, äh, wirklich gar nicht so schlecht, ähm, das lief auch ganz gut, aber ja, man kommt dann, als dann die Entscheidung kommen musste, okay, man hat jetzt dreimal die Woche Handballtraining und dreimal die Woche Fußball, da überschneidet sich was, konnte ich eigentlich nichts anderes wählen als Handball. Ich glaube, die Familie hätte natürlich trotzdem hinter mir gestanden, aber die wären schon ein bisschen traurig gewesen.
0: Du warst ein Bewegungstalent, hat mir deine Mama gesagt. Und wenn du dich jetzt fragst, Mensch, woher weiß er das, was was seine Mama gesagt hat? Du kannst es dir vorstellen, Ole. Ich habe natürlich <lacht> mich auch mit deiner Mama im Vorfeld unterhalten und habe sie auch gefragt, äh, ob denn diese handballverrückte Familie Prägler dich quasi zwangsläufig zum Profi hat werden lassen.
5: Nee, ich glaube nicht, dass man das fördern kann. Wir haben es unterstützt, ja, aber äh, der Ehrgeiz, der steckte in ihm, der ist einfach da. So und fördern, nee, ich glaube,
0: das bringt doch nichts, wenn man das fördern wollte. Das steckt in ihm. Jetzt sind Sie eine Handballerfamilie durch und durch. Sie selbst, der Vater, äh, alle drei Kinder, inklusive ihm, es blieb ihm ja eigentlich nichts anderes übrig, als Handball zu spielen, oder?
5: Leider ja. Ich hatte mir gewünscht, das dritte Kind wird eher musikalisches, aber weit gefehlt. Also ich hatte keine Chance. Äh das, das blieb nicht aus, das, das konnte nicht anders kommen. Er hat zwar zwischendurch auch Fußball gespielt, aber Handball war dann halt einfach das, was ihn glücklich gemacht hat.
0: War das? Ist das immer das Thema gewesen, wenn er aus der Schule gekommen ist, ging es mehr oder weniger immer um Handball, auch zu Hause?
5: Nee, die Bewegung an sich. Also der Ole, der war nie einer, der in der Stube gehockt hat. Ich kann mich daran erinnern, wir haben mit Kirchhof Handballcamp gemacht, dann ist er runtergefahren zum Fußballplatz, hat Fußballtraining gemacht, kam nach Hause, war kurz drin und hat gesagt, ach, ich gehe noch ein bisschen raus jonglieren. Also der hatte einfach, der musste sich immer bewegen,
0: egal was es war. Jetzt mal abseits vom Handball, wie, wie war Ole als Kind in der Familie mit zwei anderen Geschwistern? Gut, er musste sich schon durchsetzen bei seinen älteren
5: Geschwistern, das war schon so. Ähm, ja, aber er ist so eine ganz eigene Persönlichkeit, obwohl äh, viele sagen, Max und Ole sind sich sehr ähnlich, sind die beide unterschiedliche Charaktere und ähm, das haben wir auch immer so gefördert, dass jeder jedes Kind von uns sollte sich so
0: entwickeln, wie es sollte. Vers äh, beschreiben Sie uns den Charakter von Ole mal so ein bisschen
5: wie soll ich sagen, also wie, ja, den habe ich noch getragen zu spielen in Rotenburg und da musste ich für ihn halt eine Trommel mitnehmen, ich musste ihm eine Fahne nähen, eine MT-Fahne, weil er das im Fanclub gesehen hat und äh, wir hatten da keine Spielsachen mit, sondern halt nur Handballsachen. So, Das war halt typisch für ein Ole. Ich habe hier ein Bild in der Stadtsporthalle beim Spiel, da war er noch in einer Babyschale, ich gebe ihm eine Nuckelflasche und da muss er aber das Spielfeld betrachten. sonst hat er geplärt, wenn ich ihn rumgedreht habe. Er war ja wirklich schon von Anfang an ja,
0: anders. Sensationell. Und ich habe irgendwo mal gelesen, er war sozusagen eine Zeit lang das Maskottchen, in Anführungszeichen, auch der Kirchhofer Frauen. Und er war wohl, Ole war einmal nicht dabei und dann verlor die Mannschaft das Spiel. Und dann hat man gesagt, es lag daran, dass das Maskottchen Ole nicht dabei war.
5: Ja, gut, ich war ja zu der Zeit Co-Trainerin von Kirchhof und hab ihn ja immer im Schlepptau. Er war immer mit dabei, er hat auch immer mittrainiert und nee, also er war da schon das Maskottchen, ja. Und dann äh, durfte ich ihn also nicht wieder nicht
0: mitnehmen. Also es sind großartige Geschichten, finde ich auch so detailliert, äh, sensationell äh, von deiner Mama erzählt. Ähm, also jetzt wirst du dich natürlich an, an das nicht ja. erinnern können, als du da in Maxikosi in diesen Hallen äh, rumgelegen hast. Aber äh, ist dir das irgendwann auch äh, klar geworden, wie handballverrückt nicht nur die Familie, sondern du selbst ja dann auch äh, warst schon?
2: Äh, äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, es fing natürlich irgendwann auch an, äh, muss man ehrlich sagen, dass die Schule dann auch äh, etwas nachgelassen hat, weil ich eben wirklich teilweise im Unterricht saß und irgendwie über Handball nachgedacht habe und irgendwann bin ich von meinem kleinen Traum wieder äh, zurückgekommen und habe gemerkt, okay, ich sitze in der Schule, ich muss aufpassen. <lacht> ähm, es war besonders schlimm während der Deutschen Meisterschaft. Äh, ich habe wirklich jeden Schultag gewartet, okay, Samstag schieben wir gegen äh, Magdeburg, was macht der, was macht der? Ich habe den ganzen Tag wirklich dann nur an Handball gedacht. Ähm, das war dann früher auch schon so. ich äh, Ja, da, das... Äh, hat mir dann in der Schule, er ja, hat es bisschen vernachlässigt, ist mittlerweile besser geworden. Aber ähm, nee ich habe es schon früher erkannt, dass wir alle ein bisschen verrückt sind, vor allem ich selber auch.
0: Stark, da haben die anderen, mussten sich Gedanken machen in Mathe um binomische Formeln und du hast dir wahrscheinlich äh, Gedanken gemacht über den letzten Angriff gegen Magdeburg. <lacht> genau, ja. Ja, stark. Ähm, großartig. Ich habe äh, deine Mama aber auch gefragt, wenn sie Spiele von dir früher gesehen hat und heute sieht, wie sieht sie diese Spiele eigentlich? Sieht sie die als Mama oder sieht sie die eher mit kritischem Handball-Sachverstand?
5: Beides, aber ich glaube, dass also der Part als Trainer wird überwiegen. Also ich bin schon sehr kritisch mit dem, was er macht und was er tut
0: und das
5: bleibt nicht aus.
0: Sind Sie vielleicht sogar die härteste Kritikerin?
5: definitiv.
0: Mhm. Wobei
5: ich ihm auch beigebracht habe, sehr selbstkritisch zu sein, weil nur so kann man sich entwickeln. Aber
0: so also wir sind schon sehr kritisch. Ja, kann ich mir unglaublich spannend vorstellen, wenn man nach so einem Spiel, jetzt kommst du jetzt zwar nicht mehr immer nach Hause äh, zur Familie, aber äh, früher im Jugendbereich. Ähm, was hast du denn da zu hören bekommen dann äh, von der Mama, wenn es nicht so gut gelaufen ist?
2: Oh, das äh, waren oft unterschiedliche Dinge. Also man muss dazu sagen, ähm, sag mal jetzt früh in der Jugend ähm, war es ja so, dass man sich dann meistens, weil man nicht weiter als 20 Kilometer äh, weit weg gespielt hat, dass man dann mit den Eltern hingefahren ist zum Treffpunkt, zur Halle ja. direkt und dann auf dem Rückweg äh, war die erste Frage, und oh, was habe ich äh, heute nicht so gut gemacht? Also das war wirklich meine erste Frage immer, ähm, mhm. weil ich es auch nicht gerne höre, wenn jemand dann sagt, Oh, das hast du aber toll gemacht, das war super. Ähm, da Weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie, ich schäme ich mich fast, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also du, von, du stehst schon auf, auf auf Kritik, auf ehrlich gemeinte Kritik
0: ähm, und so ein, ein gut gemeinter, gut gemeintes Lob, wenn man weiß, es ist eigentlich nicht ehrlich gemeint, bringt nichts.
2: Genau, ähm, mhm. das war dann oft so. Und dann saßen wir auf den Rückfahrten oder jetzt auch wirklich nach den ersten Bundesligaspielen, wenn ich dann gespielt habe, habe ich sie angerufen, ähm, direkt quasi nach der Besprechung. Ähm, was war heute? Was hätte ich besser machen können? Ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich direkt dann damit zu beschäftigen, wenn auch mal ein Spiel nicht gut lief, äh, wie man sich verbessern kann. Ähm, natürlich soll man es vielleicht auch schnell abhaken. Ähm, aber ich glaube, dass man ähm, aus Fehlern auch wirklich lernen kann. Und deswegen sollte man sich schon damit ein Stück weit beschäftigen. Großartig. Hat sie ja eben selbst auch äh,
0: erzählt. Sie hat ja gesagt, nicht nur sie geht kritisch mit dir um, sondern sie hat auch immer versucht, dass du selbstkritisch bist und bleibst. Und wir hören schon raus, das ist der Fall. Ähm, geht es so weit, dass du dir diese Spiele, deine Einsätze danach auch nochmal anschaust und sogar sezierst möglicherweise einzelne Abläufe mit so einem Stoppbild möglicherweise in einem Video, um zu schauen, was an der Bewegung jetzt nicht ideal war?
2: Ähm, ja, dazu muss ich sagen, ich habe auch oh, früher in der Jugend, ich habe fast nie selber aufs Tor geworfen. Das war ganz schlimm, glaube ich, weil ich lieber irgendwie den Kreis angespielt habe, weil ich das irgendwie cooler fand. Ich weiß nicht, warum. Und da musste ich aber irgendwann anfangen, gerade weil ich viel mit Axel Renner zusammengearbeitet habe, sage ich mal, der mir dann auch gesagt hat, du, es interessiert später keinen, ob du zehn Assists hattest. Am Ende sind trotzdem die Tore entscheidend. Natürlich muss ich nicht 30 Mal aufs Tor werfen im Spiel, ähm, aber letztendlich sieht man sieht man die Fakten und Assists wurden ja sogar zum Beispiel eine lange Zeit gar nicht mitgeschrieben. Das ist ja jetzt äh, recht neu auch in der Bundesliga. Ähm, und wenn dann da halt nur steht, jedes Spiel ein Tor, null Tore, ähm, äh, bringt es mich vielleicht auch nicht weiter ähm, in Richtung Nationalmannschaft oder so. Deswegen äh, habe ich dann früher schon selber Video auch geschaut, ähm, um zu sehen, okay, warum passe ich da? Ich kann auch einfach aufs Tor werfen, ich kann ja werfen. Ähm, so, Das war dann schon oft so und jetzt äh, mittlerweile, es war gerade in der A-Jugend letztes Jahr, habe ich wirklich jedes Spiel nochmal äh, geschaut, habe geschaut, ähm, was, wo hätte ich was besser machen können, ähm, hätte ich da vielleicht jemanden anders anspielen müssen oder sonst was, das ist, äh, das ist schon noch so, ja.
0: Großartig. Wir kommen ähm, auch auf Axel Renner gleich nochmal zurück und der wird uns noch ein bisschen handballspezifische Dinge noch sagen und ich erinnere mich, ich glaube das ist in dem Ton zwar gleich nicht drin, aber genau das hat er mir auch gesagt, du kannst an deinem Wurfverhalten und an der Anzahl deiner Würfe noch arbeiten. Das ist, glaube ich, das, was du eben schon angesprochen hast. Du siehst eigentlich immer, du schaust immer nach dem besser postierten Mitspieler als im Zweifelsfall ähm, mal, äh, mal selbst zu werfen. Kommen wir gleich noch drauf. Wir haben auch eine Rubrik äh, hier in unserem Podcast, wo wir versuchen, die Fans mit einzubeziehen. Ist für uns nicht ganz leicht gerade, weil ja ähm, der Fankontakt aktuell für uns auch nicht so einfach möglich ist, weil eben äh, keine Spiele mit Zuschauern stattfinden. Ähm, wir kriegen es aber trotzdem äh, hin, auch heute.
1: Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Ja, und die Fragen heute an dich, Ole, kommen von Markus Martin vom Fanclub MT-Trommler. Der ist mit Leib und Seele äh, MT-Fan äh, seit ewigen Zeiten. Ähm, interessiert sich natürlich für die Spiele, für Ergebnisse, aber eben auch für Hintergründiges. Und ähm, ja, daher hat er zwei Fragen heute, die durchaus ein bisschen hintergründig äh, sind. Und hier kommt die erste von Markus. Und du darfst sie gerne sofort danach beantworten. Hallo, Ole. Wie
3: war für dich der Sprung von der A-Jugend-Bundesliga über den äh, Oberliga-Männerbereich hin zur Bundesliga der Männer? Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wo siehst du noch Optimierungsmöglichkeiten seitens des Vereins, um halt mehr Nachwuchstalenten noch eine Chance zu geben, dann irgendwann im Männerbereich der ersten und zweiten Bundesliga angreifen zu können?
2: Ähm, ja, dazu muss ich sagen, äh, es ging jetzt wirklich verdammt äh, schnell. Also, ich habe, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, hat mir in der C-Jugend Axel einen Plan vorgelegt für jedes halbe Jahr, was dann für neue Steps kommen. was das Genau, Axel Renner, was ich da für Ziele haben sollte, wann ich genau in die Nationalmannschaft komme, wann wir dann das erste Turnier haben, wann wir wahrscheinlich erst einmal deutscher Meister werden und so weiter. Also Und ich muss wirklich sagen, dieser dieser Plan wurde wirklich eins zu eins, ist wirklich so passiert. Also es ist sehr verrückt, Wahnsinn. wenn man das jetzt so sagt. Und deswegen jetzt gerade das letzte Jahr, der Schritt quasi in Richtung Bundesliga, ich, es ging wirklich mega schnell. Also Axel hatte mir damals gesagt, okay, in diesem Jahr hast du dann wahrscheinlich die Chance, in Bundesliga-Kader zu kommen. Das ist jetzt auch wirklich so passiert. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich habe gar nicht so viele Spiele. Ich habe jetzt ein Jahr quasi auch in der Oberliga Männer gespielt, ähm, aber es ging wirklich einfach äh, sehr rasant. Ähm, auf einmal hieß es okay, du bist dann nächstes Jahr Bundesliga-Kader, und ich so okay, äh, ich gehe los, trainiere und äh, bereite mich auf die noch mal härteren Männer sozusagen ähm, vor. Ähm, mhm. Es ging wirklich schnell. Ähm, aber ich glaube jetzt, um auch noch mehr Talente zu fördern, ist es vielleicht in äh, naher Zukunft wichtig, dass die Oberligamannschaft vielleicht äh, den Sprung in die dritte Liga schafft, weil das nochmal, ähm, mhm. ja auch vom Spielerischen her, vielleicht nicht vom Körperlichen, aber vom Spielerischen äh, nochmal ein großer Unterschied ist. Und ich glaube, dass sich da dann auch noch äh, einige Talente, wie zum Beispiel Paul Kompenhans, der jetzt auch äh, oft bei der ersten mit trainiert, äh, sich wirklich nochmal äh, viel, viel besser weiterentwickeln können als in der Oberliga. Großartig.
0: Sehr gute Antwort. Auch, glaube ich, die Frage von Markus damit perfekt beantwortet. Und die
3: zweite Frage von Markus kommt gleich hinterher. Wie hast du es geschafft, während deiner Zeit in der A-Jungen Bundesliga und gerade jetzt vor allen Dingen dann auch natürlich im Männerbereich der Bundesliga deine Ausbildung, Schule und Berufsausbildung eventuell dann irgendwann mal unter einen Hut zu bringen? Oder stellst du alles hinten an und konzentrierst dich komplett auf die erste Bundesliga?
2: Ähm... Um ich muss, ich bin da wirklich, äh, bin ich auch in diesem Fall sehr selbstkritisch. Also ich habe wirklich die Schule vernachlässigt, lange Zeit. Ähm, was aber nie jetzt so der Grund war, dass ich sage, oh, ich werde Handballprofi und äh, der Rest ist mir egal. Ähm, es war einfach so in meinem Kopf drin. Also ich konnte da irgendwie gefühlt nichts gegen machen, ähm, weil ich wirklich als an Handball gedacht habe. Ähm, Jetzt mittlerweile ist es wie gesagt besser geworden. Ich mache jetzt mein Fachabi, ähm, verlängere das wahrscheinlich anstatt zwei Jahre auf drei Jahre, damit es eben ein bisschen einfacher ist, gerade mit diesen ganzen vielen Spielen jetzt in der Bundesliga. Habe da sehr, sehr viel Unterstützung äh, von Caro Gujar bekommen, äh, die quasi Lehrerin an der Schule ist, aber so für die MT-Jugendspieler ein bisschen verantwortlich ist in der Schule. Die hat mir in da wirklich... In Hersfeld, oder?
0: Glaub ich, die Schule. Genau,
2: genau, jetzt mache ich mhm. in Hersfeld quasi mein Fachabitur, weil äh, sie mhm. sehr gut kooperieren. Das muss man wirklich sagen. Das ist hervorragend. Ähm, aber Caro Gujar hat mir da sehr, sehr viel geholfen. Wir saßen viele Nachmittage zusammen, haben noch mal gelernt für Arbeiten, ähm, also der Frau kann man kann ich zumindest äh, nicht genug danken.
0: Sehr schön. Ähm, wird sie sich freuen, äh, wenn sie das hört. Jetzt muss ich eine Antwort nochmal zurückgehen von dir. Du hast ja gesagt, der Axel Renner hat quasi ähm, einen Plan aufgestellt, wann welcher Karriereschritt ähm, passiert. Wann wird denn die MT Melsung Deutscher Meister?
2: Äh, so weit ging der Plan tatsächlich nicht. Also er, Es, es ging leider äh, nur so weit, bis quasi der Sprung in, den, in die Bundesliga-Mannschaft kommt. Ja. Ähm, aber Axel wünscht sich natürlich auf jeden Fall, dass ich äh, auch für immer hier spiele. Ähm, ich meine, an sich hat er jetzt seinen Job, äh, so doof es klingt, äh, getan. Er hat äh, einen Spieler in die Bundesliga-Mannschaft gebracht. Genau, jetzt liegt es ja. halt letztendlich an mir, aber ich habe auch äh, zu ihm noch äh, viel Kontakt, wir sprechen viel und natürlich ist das auf jeden Fall äh, ein Ziel, äh, schon ja. späterer Zukunft für mich.
0: Wir haben ihn ja auch schon gehört, den Axel, vorhin und äh, wir hören ihn jetzt nochmal. Also äh, das, was du sagst, ihr habt eine ganz enge Beziehung zueinander, er hat dir unglaublich geholfen, viel geholfen, diesen Sprung zu schaffen und ähm, das ist ihm auch bewusst ähm, und er schwärmt äh, förmlich von dir. Äh, wir hören ihn nochmal, Axel Renner.
3: Das hat mich eigentlich bei unserem ersten Treffen überzeugt. Das war so vor ja fast acht Jahren mittlerweile, als ich hier angefangen habe im Melsungen. Da haben wir ein Turnier in Berlin und Ola hat noch in der D-Jugend gespielt. Ich habe die C-Jugend betreut, habe ihn mitgenommen und habe dann auf der Tribüne im Moskower-Zentrum gesessen. Und da hat er mir den Unterschied zwischen den beiden damals aktuellen Mittelspielern vom THW Kiel erläutert, einer davon war äh, Philipp Biecher, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und den hat er so detailliert als C-Jugendlicher oder als damals noch D-Jugendlicher erläutert. Das war beeindruckend. Ich äh, habe mich selten mit äh, älteren Spielern so intensiv über Handball unterhalten wie mit ihm. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und insofern war ich sicher, dass er zumindest eine hohe Leidenschaft für unseren Sport hat.
0: Sensationell, dieses Detail. Erinnerst du dich an dieses Turnier in Berlin und an dieses Gespräch mit Axel Renner?
2: Ähm, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich kann jetzt, ich hätte jetzt nicht genau sagen können, worum es ging, aber äh, er weiß es anscheinend noch. Ähm, ja. Ist jetzt auch schon ein bisschen her. Äh, aber ja, so wie gesagt, als Axel hierher kam, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, wir hatten mit der D-Jugend Training und er kam vorbei und wusste direkt meinen Namen. So, hat mich mit Ole angesprochen, hat gesagt, hier, du musst das so machen, so machen. Und ich war komplex, also ich, war komplex, also ich wusste gar nicht, okay, wer ist jetzt dieser Mann eigentlich? ne und Aber ich habe gemacht, mhm. was er gesagt hat, ähm, konnte es dann, glaube ich, damals auch schon ganz gut umsetzen. Und äh, ja, also dann hat sich eine hervorragende Bindung mit ihm aufgebaut. Also wir verstehen uns wirklich richtig gut und er hat mir auch viel, viel beigebracht.
0: Du sagst, du kannst dich jetzt, du kannst ja an das Gespräch erinnern, aber nicht mehr an Details. Axel kann sich an jedes Detail dieses Gesprächs erinnern und er setzt nochmal fort.
3: Das war während des Turniers, haben wir zwischen zwei Spielen auf der Tribüne gesessen und ich wollte ihn kennenlernen, habe mit ihm gesprochen und dann äh, kamen wir so über seine Perspektiven ins Gespräch, wo er hin will dann erzählte er relativ zügig, dass er Bundesligaspieler werden will und dann fragte ich ihn nach seinen Vorbildern und ähm, dann, äh, ja, erzählte er im Prinzip, oder kam er so ins Gespräch über die beiden Mittelleute vom THW, wie unterschiedlich die sind und wo er so seine Stärken sieht, wo er hin will als Spieler.
0: Also Wahnsinn, ja. Als D-Jugendlicher zwischen zwei Spielen eines C-Jugendturniers in Berlin sezierst und analysierst du die beiden Mittelmänner des THW Kiel und gibst nebenbei äh, zu Protokoll, dass du Bundesliga-Profi äh, werden willst. Glückwunsch, hat geklappt. <lacht> Danke. Du bist der zweite Spieler damit ähm, äh, bei der MT, der es aus dem eigenen Nachwuchs in den Profibereich geschafft hat. Den ersten haben wir jetzt eben vorhin schon mal angesprochen, ist eben Johannes Koller. Du hast ja gesagt, das ist so einer deiner Vorbilder natürlich, wenn es darum geht, den Sprung äh, nach ganz oben zu schaffen. Ihr habt... ähm das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Kontakt direkt noch zueinander. Gibt es denn?
2: Ähm, tatsächlich haben wir mal äh, kurz geschrieben, äh, ist aber jetzt auch schon ein bisschen her. Das war nach einem äh, Länderpokal, als dann ähm, ein oder andere, da habe ich ganz gut gespielt so, und dann haben die einen oder anderen Spielerberater äh, angerufen und ich wusste überhaupt nicht, äh, wie ich damit umgehen soll und dann habe ich an Johannes gedacht, habe ihm geschrieben, kam sofort eine Rückmeldung. Ich habe ihm dann zwischendurch bei den U-Nationalmannschaften uh, für Erfolg gewünscht für die EM oder WM. Uh, so ein bisschen Kontakt hat man noch, aber jetzt nicht im uh,
0: großen Ausmaß. Ja, das kann ich übrigens äh, bestätigen. Das ist unglaublich. Johannes Goller äh, ist ein dermaßen äh, freundlicher, entgegenkommender Mensch. Ich habe ihn gebeten, äh, ein paar Worte zu finden. Ja? Und ich habe das äh, während der WM äh, ihm geschickt. Und ich dachte, oh Mensch, äh, hätte ich vielleicht besser vor der WM schon mal machen sollen. Der wird jetzt dazu gar, wird gar keine Zeit haben. Eine Stunde später kam die Antwort von Johannes Goller mit seiner Sprachnachricht
4: an dich. Hallo Ole, hier ist Johannes Goller. Ohne alles, was ich von dir gesehen habe bis jetzt, äh, sieht richtig gut aus. Und auch deine Teamkollegen bestätigen das, dass du auf einem guten Weg bist. Es äh, freut mich sehr für dich. Ähm, ich kann dir nur empfehlen, einfach weiter fleißig zu bleiben und auf deine Teamkollegen zu hören. Äh, dann, dann wirst du den richtigen Weg gehen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir uns dann immer wieder bei den Spielen begegnen. Von daher äh, alles Gute und bis bald, Johannes.
0: Im Hintergrund hören wir noch so ein bisschen den Wüstensand, ja, um die ägyptischen <lacht> Pyramiden. Denn wirklich, also er hat das direkt aus dem Teamhotel äh, in Ägypten äh, geschickt. Großartig tausend Dank dafür äh, an Johannes Goller, wahrscheinlich auch in deinem Namen.
2: Ja, vielen lieben Dank. Äh, wenn er das hören sollte, kann ich ihm auch nochmal, werde ich ihm auf jeden Fall nochmal schreiben. Sehr liebe Worte. Ja,
0: ähm, dein Ziel, Bundesliga-Profi zu werden, hast du jetzt erreicht. Nationalspieler zu werden, wie Johannes Goller, steht noch aus. Stand das auch irgendwie auf der Liste von Axel Renner oder was sagt deine persönliche Zielsetzung? Wann sehen wir dich in der Nationalmannschaft?
2: Ähm, ja, also in der Jugend stand es natürlich auch auf diesem Terminkalender, ja. ähm, wann ich das, das schaffe. Das hast du ja geschafft. Genau. Ähm. Ja, jetzt ist es schwierig einzuschätzen. Ähm, man sieht es bei äh, Juri Knorr zum Beispiel, der es jetzt äh, ziemlich schnell geschafft hat. Ich glaube, ähm, es kommt immer darauf an, wie du momentan einfach drauf bist. Ähm, die Nationalmannschaft ist einfach, da spielen die Besten aus Deutschland, egal in welchem Jahrgang. Und ähm, ja, und wenn du nur mal ein gutes Jahr spielst, zwei gute Jahre spielst, dann hat man sich das auch verdient. Ähm, da muss ich erstmal hinkommen, man braucht viele Spielanteile, deswegen mit der Nationalmannschaft beschäftige ich mich eigentlich nicht. Es ist natürlich ein Ziel für ein paar Jahre vielleicht, aber ich habe davor noch ein paar Ziele zu erreichen und deswegen beschäftige ich mich damit noch nicht so richtig
0: step by step macht auf jeden fall sinn ich habe aber auch axel renner mal gebeten euch beide mal zu vergleichen das macht ja nun mal sinn wie gesagt ihr seid also ole du und also du und der johannes goller ihr seid eben die beiden die aus dem nachwuchsbereich der mt den sprung in die erste mannschaft geschafft haben ja ich habe den axel mal gebeten euch zu vergleichen und auch deine möglichen perspektiven
3: aufzuzeigen. Ja, Johannes und und Ole sind aus meiner Sicht nicht zu vergleichen. Ähm, Johannes ist für mich ein Spieler, der äh, über eine unfassbare Arbeitswut kommt, äh, der aber meine ich, äh, ich hoffe, ich bin da nicht zu nahe, der unglaublich viel weggearbeitet hat in seinem Leben. Und deshalb jetzt auch zurecht dasteht, wo er ist. Ole äh, ist ein Spieler, der, äh, wie gesagt, eine sehr hohe Spielfähigkeit hat und der auch sehr viel an seiner Karriere arbeitet. Und insofern glaube ich, dass er sich mittelfristig in der Bundesliga auch durchsetzen wird. Ich hoffe, dass er auch in der Zukunft für uns, so hoffe ich, zumindest eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt in der Bundesliga. Ich meine sogar, dass äh, wenn viele Sachen optimal laufen und er weiter so intensiv an seiner Karriere arbeitet, äh, wir ihn in absehbarer Zeit auch in der Männernationalmannschaft sehen könnten. So, Butz, damit ist es gefallen,
2: das Wort. Das, und du hast ja
0: gesagt, eigentlich ist alles eingetroffen bislang, was Axel äh, mal auf dem Papier hatte.
2: Ja, das stimmt. Das ist erstmal ein Statement auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, freut mich natürlich auch von Axel, das nochmal so jetzt zu hören. Ähm, aber wie gesagt, ich muss ich wirklich sagen, ich beschäftige mich damit momentan überhaupt gar nicht. Ähm, mhm. Ich habe, wie gesagt, ich mache mir immer so kleine Ziele. Ich habe wie so Ziele, Träume, ähm, zum Beispiel wäre das jetzt mit der Nationalmannschaft ein ähm, Traum. Ähm, aber jetzt ist das eher so, das kann man dann oft vielleicht auch nicht selber konkret beeinflussen. Vielleicht gibt es in dem Moment ähm, für den Nationaltrainer einen passenderen Spieler als mich selber ähm, für seinen Spielstil. Deswegen ist das immer so... Ja, schwierig äh, zu planen, dass man dann äh, da Nationalmannschaft spielen möchte. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Ziele, die möchte ich erreichen und wenn dann noch wie so ein Bonbon kommt, dass man ähm, zur WM mitfahren darf mit der Nationalmannschaft, dann ist das ein Riesenerlebnis, dann freut man sich darauf. Ähm, aber wesentlich ist für mich erstmal meine Karriere im Verein äh, eine gute Laufbahn zu bringen.
0: Und da ja auch deine Rolle sozusagen äh, zu finden, denn das haben wir eben schon mal anklingen lassen, du hast in der Jugend vorwiegend auf Rückraum Mitte gespielt. Wir haben über deine strategischen Fähigkeiten gehört, von dieser Position aus das Spiel zu führen. Aktuell wirst du bei der MT auf Rückraum links eingesetzt, als Backup für Julius Kühn. Ich weiß, es ist jetzt schwierig für dich als junger Spieler, weil du jetzt natürlich nicht dem Trainer irgendwas vorschreiben willst. Aber das geht jetzt eher so um deine deine Wunschvorstellung, ja, nicht um nicht um irgendeine Forderung stellen zu wollen. Wo siehst du aber mittellangfristig äh, deine, deine Rolle? eher auf Rückraum links oder doch eher wieder auf Rückraum Mitte?
2: Ähm, ich denke schon eher auf Rückraum Mitte, weil ich eben ähm, nicht dieser, zum Beispiel wie Julius, ist ja ein absoluter Shooter, ähm, der aus mhm. jeglichen Lagen immer noch eine Wumme aufs Tor bringt. Ähm, das, das ist nicht so ähm, mein, mein Spielstil. Also ich, wie gesagt, habe auch viel Freude daran, wenn ich eben zum Beispiel Julius einsetzen kann, dass er zum Torerfolg kommt. Ähm, und wenn ich dann eben zwischendurch selber noch treffen kann, dann ist es für mich ein gutes Spiel gewesen. Ähm, aber ich glaube, so als richtiger Rückraumlenker sehe ich mich eben aufgrund dessen, dass ich halt ähm, nicht, nicht so viel werfe, äh, sehe ich mich da eigentlich eher auf Rückraummitte. Und das sieht Axel
3: Renner genauso? Meines Erachtens schon. Ich will da äh, ja, den Kollegen natürlich nicht vorgreifen, aber ich ähm, bin immer wieder überrascht, das ist ja sowohl bei uns im Club im Jugendbereich, dass es nicht ungewöhnlich dass ein Spieler mit seinen Fähigkeiten da auf der Ko äh, Königsposition auftritt, äh, aber auch in der Jugendnationalmannschaft auf halb links hier setzt, ähm, jetzt in der Bundesliga auch im Fokus eher auf halb links. Ich meine aber, dass äh, seine Position gerade aufgrund seiner strategischen Fähigkeiten eher eine Mitteposition ist.
0: Also ich glaube, wir halten mal fest, Ole, äh, egal wo, auf äh, Rückraum links, rechts, Mitte, äh, egal, am Kreis, im Tor. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz kräftig die Daumen, dass du deinen äh, Weg weitergehst bei der MT und auch darüber hinaus. Wer weiß, vielleicht ja dann irgendwann in der Nationalmannschaft, vielleicht ja sogar mit Johannes Goller zusammen. Das wäre ja sicherlich der Melsungertraum äh, schlechthin. Und selbst wenn das alles nichts wird, ja, wofür aktuell nichts spricht, aber selbst wenn das äh, alles nichts wird, dann nimm das mit, was deine Mama dir wünscht. Das ist nämlich noch viel wichtiger. Dass er seinen Weg
5: geht, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen, dass er sich als Mensch toll entwickelt, noch mehr toll entwickelt. Und äh, was am Ende bei rumkommt, ist wirklich egal. Ich bin froh, wenn meine Kinder glücklich sind. Und das ist das Wichtigste.
0: Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, Ole, du hast überstanden äh, deinen ersten MT-Podcast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank. Sehr schön. Jetzt kannst du auch
0: äh, der Freundin sagen, jetzt kann sie wieder ins Internet. <lacht> das mache ich. <lacht> also ich hoffe, auch euch zu Hause hat Spaß gemacht. Ähm, wenn ja, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt die heutige Podcast-Folge gerne fleißig bei Facebook, Insta und Co. Und schon mal vormerken, am 7. Februar äh, startet die MT wieder in die Bundesliga-Saison mit dem Heimspiel gegen die rhein löwen mit Ole Bregler. Leider nach wie vor ohne Zuschauer in der Rotenbachhalle. halle in diesem Sinne, haltet durch, bleibt gesund, bleibt handballgeil. Rotweiße Grüße an euch alle da draußen im MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Bis bald.
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.